0: سیگار کشیدن و الف کشیدن و عرق خوردن تغییرات هورمونی و تغییرات ظاهری کنکور و انتخاب رشته اینها تعدادی از مسائل ما در مواجهه با نوجوان هست مسائلی که باید بیشتر درباره اونها بدونیم. توی این اپیزود میریم سراغ چند تا مطلب مهم درباره دوران نوجوانی که دونستنش برای ما به عنوان والدین واقعا لازمه سلام من فرهاد خارزمی هستم و چیزی که میشنوید ششمین اپیزود پادکست کاما کودک است. پادکست کاما کودک یک پادکست تخصصی پرنتینگ هست پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان و من توی این پادکست به شما کمک می‌کنم تا بچه‌های سالمی داشته باشید. این اپیزود هم یعنی اپیزود ششم درباره مطالب مهمی هست که ما به عنوان والدین باید توی دوران بلوغ فرزندانمون بدونیم و توی دوران نوجوانی فرزندمون چه کار کنیم و چه کار نکنیم که بتونیم این دوران پرخطر و پرماجرای فرزندمون رو امن و امان پشت سر بذاریم توی این اپیزود درباره تغییرات فیزیکی و تغییرات روانی نوجوانان صحبت میکنم و همطور به اختلالات و مشکلات روانی و رفتاری شایع نوجوان ها اشاره می و در آخر هم درباره انتخاب رشته، و آینده تحصیلی و کاری نوجوانان توضیحاتی رو میدم. قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود دعوتتون میکنم وبسایت پادکست کمال کودک رو ببینید کودکchannel.com توی وبسایت امکاناتی هست که در دسترستون قرار داده شده مثل مشاوره رایگان و البته مشاوره اختصاصی و سایر امکاناتی که در وبسایت کمال کودک در دسترستون هست بنابراین لطفاً بعد از اینکه این افیزوت رو شنیدید یه سری به سایت کاما کودک بزنید. مولاً سه تا اختلال و مشکل رفتاری توی ها ممکنه به وجود بیاد. اول اینکه با یه نوجوان منحرف روبرو باشیم. منظور از انحراف مصرف سیگار، علف، مواد مخدر یا مصرف زیاد مشروب یا روابط ناسالم جنسی میتونه باشه. دوم اینکه با یه نوجوون منفعل روبرو باشیم مثلا نوجوونی که در ازلت و تنهایی به میبره یا درگیری شدید با بازی های کامپیوتری داره و به اندازه کافی دوست نداره و با دوستانش وقت نمیگذرونه و توی یه محیط بسته و تنها خودش رو کرده و بیشتر وقتش با خودش استپری میشه به چنین نوجوانی نوجوون منفعل میگیم و سومین اختلال و مسئله رفتاری شایع توی این دوران درگیر شدن نوجوان با وسواس و اجبار هست که معمولا این وسواس و اجبار باعث میشه نوجوان به صورت افراتی درگیر سیاست، فلسفه یا مذهب بشه پس سه تا اختلال و مسئله رفتاری توی نوجوانها ما میتونیم انتظار داشته باشیم که معمولاً به وجود میاد. که من اونها رو زیل انحراف، انفعال و وسواس و اجبار فرزبندی کردم و درباره هر کدوم از این اختلالات توضیح میدم. اول بریم سراغ انحراف. چرا و به چه دلیل یه نوجوان ممکنه درگیر انحراف بشه منظور از انحراف هم گفتم منظور روابط جنسی یا مصرف مواد، سیگار و مشروب اینها است معمولا مهمترین دلیل و عامل گرایش ها به انحراف عدم وجود احساس خوب درباره خودشون است نوجوانی که خودش رو خوب تصور نکنه نوجوونی که در هیچ یک از جنبه زندگی ندرخشیده باشه نوجوونی که نه توی درس نه توی ورزش نه توی خانواده نه توی مدرسه نه توی فامیل حرفی برای گفتن نداشته این نوجوون بیشترین احتمال انحراف رو میتونیم براش متصور باشیم که پناه ببره به سمت شبکی دوستانی که درگیر این انحراف ها هستند و نهایتا خود بچه را هم درگیر این انحراف کنه نوجوان ها معمولاً به دلیل پوشش ناکامی ها و جبران شکست ها و ضعف ها توی جنبه های مختلف زندگی درگیر انحراف میشن در حقیقت مسائلی مثل مصرف مواد یا مصرف مشروب برای یه نوجوون ناموفق و شکست خورده مثل یک مکانیزم جبرانی عمل میکنه و معمولا نوجوون به سمت انحراف کشیده میشن که در بین هم سن و سالان خودشون معمولا درصد 40% به پایین طبقه بندی میشن. تمام هنر پدر و مادر توی دوران نوجوانی فرزندشون این میتونه باشه که تمام سعی و تلاش خودشون رو انجام بدن که نوجوونشون جزء پنجا شست درصد بالای همسن و خودش قرار بگیره. اگر پدر و مادر با استخدام معلم خصوصی توی درس و بالا کشیدن نمرات نوجوون کمکش کنن که جزء پنجا درصد بالای همسن و خودش باشه یا با استخدام مربی توی ورزش مورد علاقه نوجوان کمکش کنن که بالاتر از سطح متوسط قرار بگیره و همطور به لحاظ ظاهر و وضعیت ظاهری کمی برای نوجوان هزینه کنن که بالاتر از سطح متوسط همسان سالان خودش قرار بگیره اینها خیلی کمک میکنن که نوجوان کمتر احتمال داشته باشه که به سمت انحراف بره یادمون باشه که دلیل اصلی انحراف توی نوجوونها احساس بد نسبت به خود هست و نوجوونی معمولا درگیر انحراف میشه که خودش رو خوب نمیبینه و خودش رو خوب نمیدونه اما بریم سراغ مسئله انفعال همونطور که گفتم منظور از انفعال نوجوونی هست که جداست و تنهاست معمولا بیشتر وقتش با خودش سپری میشه معمولا درگیر تصورات و فکر و خیالهای بیهوده است معمولا درگیر بازیهای کامپیوتری است و شبکه‌ی دوستان محدود و معدودی داره مهمترین عاملی که باعث میشه که یه نوجوون به سمت انفعال بره درگیر نشدن نوجوون با ورزش و همطور با هنر هست نوجوون منفعل نوجوونی هست که به اندازه کافی رشد جسمی و رشد احساسی نداشته و بهترین راه برای رشد جسمی نوجوون ورزش هست و برای رشد احساسی هنر اگر نوجوون ما تقریبا هر روزه در گیر ورزش و به خصوص ورزش های گروهی باشه و اگر توی یه رشته هنری مثل انواع رشده موسیقی یا نقاشی یا رشته های مثل اینها درگیر باشه معمولا به حد موردی نیاز رشد جسمی و رشد احساسی خودش رو پیدا میکنه و معمولا درگیر انفعال نخواهد بود واقعا ضروری هست که نوجوون دست کم توی یه رشته هنری مشغول و سرگرم باشه و البته ورزش و بخصوص یکی از ورزش های گروهی حتما توی برنامه هفتگی نوجوان وجود داشته باشه متاسفانه به دلیل توقعات و انتظارات اشتباهی که والدین از نوجوان ها توی زمینه درس و موفقیت توی درس و کنکور دارن بیشتر نوجوان ها هنر و هم تو ورزش توی برنامه‌شون جایی نداره که این حتما عدم وجود برنامه هنری و همتو برنامه های ورزشی به نوجوون آسیب میزنه و دلیل اصلی رو آوردن به مشکلات انفعالی که زکر کردم هستش البته توی بخش بعدی اپیزود درباره برنامه های درسی نوجوون ها بیشتر توضیح میدم ولی سوومین و خطرناک ترین اختلال رفتاری در نوجوان ها مسئله وسواس و اجبار هست که در سنین نوجوانی معمولا با روی آوردن نوجوان به سیاست، فلسفه و مذهب خودشونشون میده. متاسفانه توی سنین نوجوانی گرایش شدیدی برای روی آوردن به سیاست و فلسفه و مذهب هست که اگه این گرایشات توسط واردین مدیریت نشه خیلی راحت میتونه نوجوان رو درگیر خودش کنه و نوجوان به وسیله سیاست یا فلسفه یا مذهب بلعیده بشه این رو باید در نظر داشته باشیم که معمولا درگیر شدن نوجوانان توی سیاست یا فلسفه یا مذهب اگر پیش بیاد بسیار افراطی خواهد بود نو که درگیر این مسائل بشه کاملا یه دید سیاه و سفید پیدا میکنه یعنی عقیده و نظر خودش رو کاملا و بدون تردید درست و خوب تصور میکنه و هر عقیده مخالف خودش رو به صورت افراتی و حتی خشونت آمیز رد میکنه و باطل میپنداره نوجوونی که درگیر سیاست یا فلسفه یا مذهب بشه معمولا خشونت عجیب و غریبی نسبت به عقیده مخالف خودش ابراز میکنه و تمام فکر و ذکرش و تمام زندگیش صرف ترویج عقیده خودش و مبارزه با عقاید مخالف خودش میشه از اونجایی که مسئله استراب و وسواس سی هست و از طریق ژنتیک منتقل میشه بنابراین توی خانواده هایی که وسواس در بین اعضای خانواده وجود داره والدین باید خیلی بیشتر مواظبه نوجوان خودشون باشند که درگیر مذهب یا سیاست یا فلسفه نشه. همطور افرادی که توی سنین دو تا سالگی توالت ترنینگ صحیح ندیدن و نشودن هم توی دوران نو بیشتر در معرض این آسیب ها هستند و ممکنه که درگیر سیاست و فلسفه و مذهب بشن. توی اپیزود دوم درباره توالت ترنینگ مفصل توضیح دادم و رابطه واسواس رو با عدم توالت تریننگ گفتم اگه نشنیدید حتما اپیزود دوم رو بشنوید. اما برای جلوگیری از درگیر شدن نوجوان ها با اجبار و واسواس دو تا کار رو والدین میتونه انجام بدن. اولا والدین باید بدونن که سیاست و فلسفه رو اوله افراطی مذهبی برای نوجوان ها سم است و به هیچ وجه نباید والدین کارهایی انجام بدن یا حرفهایی بزنند بزنن یا نوجوان خودشون رو توی محیط ها و جلساتی قرار بدن مثل جلسات فلسفی یا سیاسی یا مذهبی یا کتاب ها و منابع اینچنینی رو در اختیار فرزندشون قرار بدن ما هیچ بحث سیاسی فلسفی مذهبی رو قرار نیست با نوجوان خودمون مستده کنیم و فکر و ذهن و نوجوان خودمون رو درگیرید مسئله کنیم دوم اینکه برنامه روزانه نوجوان باید اونقدر با برنامه های ورزشی و هنری و درسی پر شده باشه که نوجوان فرصت درگیر شدن با برنامه های دیگر رو باشه بغیر از مسئله وسواس و اجبار و عدم توال تریننگ سهی معمولا نوجوون ها از سر بیکاری هم به سیاست و فلسفه و مذهب به صورت افراتی روی میارند و اگر نوجوون ها وقتشون به اندازه کافی با ورزش و با هنر و با درس پر شده باشه معمولا وقت اضافی برای درگیر شدن با مسائل دیگر رو نخواهند داشت. ما به افراد سیزده تا 19 ساله نوجوان یا تینیجر میکیم نوجوانی به لحاظ بیولوژیک و جسمی و روانی و همطور در عرف و فرهنگ توی دنیا های امروز از 13 سالگی شروع میشه و 19 سالگی زمانی هست که انسان این دوران رو پشت سر میذاره و به لحاظ بیولوژیک و روانی و عرفی بعد از پایان نوزده سالگی وارد مرحله جوانی میشه معمولا انسان توی حوالی 13 سالگی به بلوغ میرسه و منظور از بلوغ هم بلوغ جسمی هست و هم بلوغ روانی و البته هم امروفی این تصور هست که مثلا دخترا از حدود 9 سالگی به بلوغ میرسن که خب کاملا اشتباهه اونچه که در 9 سالگی یک دختر اتفاق میفته شروع مرحله بلوغ است وگرنه دختر نه ساله بالغ نیست نه به لحاظ جسمی و نه روانی و البته نه عرفی معمولاً دختر پسر توی حوالی سن 13 سالگی اگر وزن بدنشون و چربی بدنشون به اندازه کافی باشه تغییرات فیزیکی و روانی بلوغ رو هم خودشون حس میکنن و هم والدینشون مسئله وزن و چربی بدن نوجوان توی حوالی سن 13 سالگی خیلی مهمه می دونیم که استانداردهای وزنی با توجه به قد متغیره ولی به طور متوسط یه نوجوان 13 ساله بهتر حدود 40 تا 45 کیلوگرم، وزن داشته باشه یا اگه دقیق تر بخوام بگم بهتره که میزان چربی بدنه نوجوان حدود 13 سال تقریبا 17 درصد باشه اگه وزن یا چربی بدن انسان تو این دوران به اندازه کافی نباشه معمولا بلوغ با تاخیر همراه میشه و همطور اختلالاتی در زمینه بلوغ ممکنه به وجود بیان بنابراین تغذیه صحیح تو این دوران مهمه و همطور نوع ورزش هایی که بچه‌ها توی این ایام انجام میدن هم خیلی اهمیت داره ورزش مثل دو یا دو ماراتون یا ژیمناستیک یا به طور کلی ورزش های حوازی مداوم مناسب این سنین نیست چون چربی بدن نوجوان رو به شدت کاهش میده و کمبود چربی و کمبود وزن توی این سنین ابتدایی بلوغ هم توی روند بلوغ تأثیر منفی داره و هم بلوغ رو با اختلال همراه میکنه. اما اگه وزن و چربی بدن بچه توی این سند مشکل نداشته باشه توی دوران بلوغ یکی از مهمترین مسائل دوران نوجوانی مسئله ظاهر و اندام نوجوان هست معمولا نوجوونها چه دختر چه پسر بیش از اون چه که تصور بشه برای ظاهر زیبایی خودشون اهمیت قابلن متاسفانه تغییرات فیزیکی که توی بدن نوجوونها توی این دوران به وجود میاد معمولا اونها رو کمی زشت میکنه. مسئله رویش مو حالا چه موی صورت و چه بدن توی دخترای نوجوان و پسرای نوجوان معمولا به وجود میاد که برای نوجوانها خیلی آزاردهنده است شاید بهترین هدیه برای یه پسر تو این سن سال یه ریشتراش باشه که ما بهش هدیه بدیم که بتونه خودش رو از شر این موها خلاص کنه یا برای یه دختر یه دستگاه اپیلاسیون میتونیم بهشون هدیه بدیم حتما باید به نوجوان ها کمک کرد که از شر این موها به خصوص موهای صورت خلاص بشن بیش از اون چی که فکر کنیم وجود این موها توی صورت و همتون توی بدن نوجوان ها باعث احساس بد نوجوان نسبت به خودش میشه و چون تو این سن نوجوان ها از قضاوت و نظر دیگران درباره خودشون خیلی نگرانن معمولا شهامت ندارن که یه دفعه به جنگ این موهای تازه در اومده برن و اگه والدین کمکشون کنند و همونطور که گفتم ریش تراش یا اپیلاسیون بهشون هدیه بدن به نوجوون کمک میکنن که با خیال راحت وضعیت ظاهر خودشون رو به صورت معمولی در بیارن همطور مسئله جوش صورت هم تو این سنین بسیار آزاردهنده است اگر والدین کمک کنند و با مراجعه به پزشک یا تهیه داروها و کلمهای مخصوص مسئله جوش رو بتونن برطرف کنند میشه امیدوار بود که نوجوان احساس نسبتا خوبی نسبت به خودش داشته باشه و یه حال و احساس عادی در مواجهه به خودش داشته باشه همونطور که گفتم اینکه نوجوان نوجوون نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشه و اعتماد به نفس داشته باشه یکی از مهمترین ضرورت های دوران نوجوانی هست همچنین مسئله لباس و تیپولوژی نوجوان هم خیلی اهمیت داره و برای احساس و خوب نسبت به خودشون فوق‌العاده مهم هست بنابراین والدین باید تلاش کنن تا حدی که بهلحاظ مادی و اقتصادی براشون امکان داره برای نوجوانشون لباس و اکسسوری های متداول رو تهیه کنند. توی این دوران شاید مهمترین دقدقه نوجوونها وضعیت ظاهر و زیباییشون هست و خیلی هم این موضوع منظور موضوع ظاهر زیبایی براشون مهمه نوجوانی که خودش رو خوب تصور کنه به احتمال زیاد در بزرگسالی فردی با اعتماده به نفس و با حرمت نفس زیاد خواهد بود بنابراین از موضوع ظاهر هم از موی صورت و جوش صورت و لباس برای نوجوونها نباید قفل شد و تا حدی که ممکنه به نوجوون خودمون کمک کنیم که در باره خودش احساس و خوب و خوشایندی داشته باشه متاسفانه خیلی شایع و متداول هست که والدین توقع و انتظارشون از نوجوونشون قبول شدن توی رشته های پزشکی و دندون پزشکی و داروسازی است توقعی که بیشتر وقتا نه منطقیه نه آقلانه نه شدنی بذارید کمی درباره عقاید عجیب و غریبی که بسیاری از والدین دارند که نمیدونم خواستن توانستنه اگه تلاش کنی حتما موفق میشی یا شعارای اینجوری که هیچ پای و اساسی نداره و فقط نوجوون جوون بخت و رو تحت فشار قرار میده و از پا در میاره کمی درباره این عقاید عجیب و غریب صحبت کنم اولا هممون درباره سهمیه های قبولی کنکور ایران میدونیم هممون میدونیم که شانس قبولی افراد تو کنکور ایران بسته به اینکه از کدوم محدوده جغرافیایی و کدوم شهر اپلای میکنن متفاوته و اینطور نیست که برای همه یکسان باشه و رقابت فقط بر سر نمره و بر سر لطبه باشه. علاوه بر مسئله سهمیه ها و ذریب به محدودهای جغرافیایی مسئله آیکیو یا بهره هوشی هم مطرح هست. فرض کنید داریم درباره نوجوونی صحبت می میکنیم که از محدوده جغرافیایی اسفهان توی کمکور شرکت کرده و هیچ سهمیه هم برای ورود به دانشگاه نداره. و آیکیو یا بهره هوشی این نوجوون هم 110 است بحره حوشی 110 یعنی بحره هوشی متوسط که اکثر آدم ها در همین حد و حدود آیکیوشون هست اکثریت غریب به اتفاق آدم ها این بچه اصفهانی که از محدوده جغرافی های خود زریب خاصی نیبره و سهمیه هم نداره با بحره هوشی 110 یعنی بحره هوشی متوسط مثل اکثر آدم ها اگر 24 ساعت شبان روز هم درس بخونه تقریبا همونقدر احتمال داره که رشته پزشکی یادندون پزشکی یا سازی رو قبول بشه که احتمال سقوط به روی سرکله منو شما وجود داره. حالا هی بیایم بگیم خواستن توانستن. کجا خواستن توانستن؟ یه کسی که بهره هوشیش فرزن 110 هست هر چقدر هم که بخواد و تلاش کنه محاله که ب... بتونه بالای فردی قرار بگیره که برای هوشیش فرزن صد و هست. همچین چیزی نمیشه. شدنی اصلا نیست. ببینید ما چقدر باید از حقیقت و از منطق و از انصاف به باشیم که از نوجوونمون که به احتمال زیاد مثل اکثر افراد یه, فرز... یه فرد متوسط به لحاظ بهره هوشی هست توقع و انتظار داشته باشیم و بهش فشار بیخود بیاریم و تمام آزادی و لذت و خوشی زندگی رو ازش سلب کنیم و زندگیش رو با درس و کلاس محدود کنیم و امیدوار باشیم که یکی از این ستارشتر رو قبول بشه و بعدم که قبول نمیشه معمولا ازش گله میکنیم که به اندازه کافی تلاش نکردی و چنین و چنان برای انتخاب رشته تحصیلی نوجوونمون باید سه تا نکته رو در نظر بگیریم. اولا بهتره بدونیم بهره بچه ما چقده که با مراجعه به کلینیک‌های روانشناسی تقریبا همه روانشناسا میتونن خیلی سریع و خیلی دقیق بهره هوشی بچه رو محاسبه کنن. دوم اینکه نوجوون ما سهمیه داره یا نداره. سوم اینکه شهری که ما توی اون زندگی می کنیم چه زریبی توی کنکور داره اگه این سه تا رو در نظر بگیریم میتونیم خیلی واقع بینانه نوجوون خودمون رو توی انتخاب رشته کمک کنیم و توقع و انتظار متناسب با های بچهمون که با واقعیت هم منطبق باشه رو از بچه داشته باشیم همطور این رو باید در نظر داشت که اصلی ترین هدف از درس خوندن و ادامه تحصیل این که یه دانشی و یک مهارتی رو بیاموزه که در بزرگسالی بتونه با اون دانش و مهارت پول دربیاره و با اون پول بتونه زندگی کنه همین ما نقرار قراره بالشته‌ی تحصیلی بچه‌مون کنیم نه انتظار داشته باشیم که بچه‌مون در بزرگسالی میلیاردر یا تری بشه نه قراره رو مقایسه کنیم با دیگران که بچه دیگران چه کرده یا چه نکرده و توی مقایسه هم خودمون و هم نوجوون‌مون رو از پا در بیاریم. اگه ما فردی هستیم که علاقه داریم بچه‌مون فلان رشته رو بخونه که ما خوشحال باشیم و فخر بفروشیم یا فردی هستیم که توقع داریم بچه‌مون رئیس ساله رو یه شبه بره و ثروتمند بشه یا همش درگیر مقایسه بچه‌مون به بچه افراد دیگه هستیم. حتما و بدون هیچ تردیدی ما یه فرد بیمار به لحاظ روانی هستیم مهمترین دلیل ادامه تحصیل اینه که بشه در آینده به حد نیاز پول درآورد و بشه با اون پول زندگی کرد همین هدف از درس خوندن همینه تا فاکتور اصلی برای انتخاب رشته رو گفتم که برای هوشی و داشتن یا نداشتن سهمیه و ذریب محدوده جغرافیایی بودن به این سه تا فاکتور اصلی یه دونه فاکتور فرعی هم اضافه میکنم و اون ویژگی روانی نوجوان هست مثال میزنم فردی که کمی وسواس داره میتونه توروشته‌های مهندسی به خصوص رشته‌های مهندسی تکنیکال بدرخشه فردی که کمی پارانویده و شکاکه میتونه وکیل خوبی باشه. فردی که کمی ساپورتیوه میتونه روانشناس یا پرستار خوبی باشه. خوشبختانه روانشناس های هستن که میتونن توی انتخاب رشته با توجه به ویژگی روانی نوجوان به همون کمک کنن. پس اگه اون ستا اصلی رو در نظر بگیریم به علاوه فاکتور فرعی ویژگی روانی میتونیم به صورت کاملا منطقی و واقع بینانه برای نوجوانمون برنامه‌ریزی کنیم و کمکش کنیم که رشته‌ای رو انتخاب کنه که توش اولا بتونه وارد بشه و بعد بتونه توش موفق بشه و توی بزرگسالی هم ازش درآمد داشته باشه و بتونه به اون درآمد زندگی کنه یادمون باشه که یکی از مسائلی که خیلی برای نوجوان‌ها مهم است اینه که پدر و مادر از اونها رضایت داشته باشن هیچ چیز به اندازه رضایت پدر و مادر به نوجوون آرامش و ثبات و امنیت نمیده بنابراین همیشه توقعات و انتظارات خودتون رو از نوجوونتون به حداقل ممکن کاهش بدید همین که نوجوون ما درسش رو بخونه ورزشش رو بکنه و دردسر خاصی درست نکنه یعنی ما نوجوون خوبی داریم و باید خوشحال باشیم خوشا به حال پدر و مادری که فقط در همین حد از نوجوون خودشون توقع و انتظار داشته باشد که شنیدید ششمین اپیزود پادکست کانکودک بود درباره دوران نوجوانی و همطور که قبلا هم گفتم مسائل مهم دیگه‌ای هم در رابطه با دوران پرطلاطم نوجوانی وجود داره که حتما توی اپیزودهای آینده به اونها اشاره خواهم کرد این اپیزود شروعی بود برای مسائل مربوط به بلوغ و مربوط به نوجوانی. توی اپیزود بعدی هم به اختلال اوتیزم که توی فرهنگ فارسی به اون اوتیسم یا درخودماندگی میگن میپردازم و چون موضوع خیلی مهم و گسترده ای هم هست دو تا اپیزود رو باید اختصاص بدیم به موضوع اوتیزم بنابراین دو تا اپیزود آینده درباره در درخودماندگی خواهد بود و مفصل در بارش صحبت خواهم کرد. باعث نهایت سپاسگزاری من هست. اگه در رابطه با معرفی پادکست به دیگران کمک کنید. به دوست، به فامیل، آشنا، لطفاً معرفی کنید نه به خاطر پادکست. به خاطر اینکه اطلاعاتی که تو این پادکست ارائه میشه، بتونه مورد استفاده افراد بیشتری قرار بگیره اگر این پادکست آموزشی شنیده نشه واقعا به دردی نمیخوره این محتوای آموزشی که این پادکست داره در صورتی ارزشمنده که شنیده بشه و افزایش آگاهی عمومی افراد رو در پیداشته داشته بشه وگرنه اگر پادکست شنیده نشه هیچ فایده ای نداره و به هر هم که ما مثل آب دن میمونه. بنابراین لطفا توی بازنش اپیزودهای پادکست مشارکت داشته باشید. اگر هم علاقه داشتید و نیاز داشتید که با من مشاوره اختصاصی داشته باشید در زمینه مسائل روانیتون یا مشکلات خانوادگیتون یا مسائل زناشوییتون یا موضوعات مرتبط با فرزندانتون از طریق وبسایت کانال کودک میتونید به صورت آنلاین روز و تاریخ و ساعت روزی که مایل هستید با من مشاوره داشته باشید رو انتخاب کنید و وقت مشاورتون رو با من رزرو کنید. سایر امکانات سایت هم در تون هست. اگر به وبسایت مراجعه کنید خواهید دید. پیام هاتون و کامنت تون و ایمیل هاتون هم همه رو میخونم. به ایمیل ها معمولاً البته جواب میدم. ولی خیلی ممنونم از نظراتی که توی اپلیکیشن‌های مختلفم ارسال می‌کنید که نشون دهنده توجهتون هست و از کامنت‌ها و پیام‌ها و ایمیل‌های محبت‌آمیزتون خیلی خیلی ممنونم امیدوارم که تا اپیزود آینده که درباره مسئله مهم اوتیسم صحبت خواهم کرد مواظب خودتون و بچه‌ها باشید 16 آبانماه آبان ماه 98 کودک چنل